0: Bienvenido a las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito, y feliz de tenerte en este episodio número 69, donde de una manera particular con este gran número que destaca en este episodio, Vamos a hablar de sexualidad. Vamos a hablar de sexo con 5, que además es el título de este episodio. Y voy a hablarlo con nuestra sex coach, psicóloga y autora, Amor Antunes. Y ella nos va a estar hablando de mitos acerca del sexo. Cuáles son los paradigmas que han cambiado con esta palabra que suele ser tan controversial. Y a veces, según la persona y según algunas culturas, hasta puede ser una caja negra. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero invitarte a que seas parte de mi comunidad en línea www.patreon.com slash Café del Éxito donde todas las semanas nos reunimos, tienes exclusivo contenido de este podcast, las tres principales, y tenemos diferentes actividades que siempre estamos reiterando por esa vía y por esa comunidad, además de gente fabulosa que está vibrando en una frecuencia de cambio, de transformación, de buena vibra. Y si quieres juntarte con personas que estén en ese mismo camino de metamorfosis, igual que tú, Únete a www.patreon.com slash Café Éxito que por tan solo 10 dólares tienes contenido a grandes cantidades durante todos los meses. Y finalmente hacerte una gran invitación que tenía tiempo que no lo hacía por este espacio porque normalmente lo comunico por otras vías pero es invitarte a que si tienes un legado que dejar si quieres transformar tu experiencia en una huella si quieres transmitir conocimiento, alguna vivencia propia, tu historia que crees que puede impactar a muchas personas, te invito a que te unas a mi programa en línea para que te conviertas en autor y escribas tu primer libro en 120 días. Este programa justamente está diseñado para que puedas transformar lo que está en tu cabeza en una historia que contar, que además que le puede dar un salto enorme a tu carrera, puede transformarte en una autoridad en el área donde tú seas experto o simplemente dejar una huella para tus hijos, para tu descendencia, para tu gente querida a través de la palabra escrita. Así que puedes ingresar a www.autordelibros.com, revisas toda la información y bueno, puedes efectivamente hacer ese sueño una realidad. Así que sin más, nos vamos en este episodio número 69, hablando con Amor Antunes acerca de qué es, cómo se lleva, cuáles son los paradigmas en torno a la sexualidad. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Amor Antunes. Gracias, bienvenida. De verdad que agradable tenerte por aquí.
1: Un abrazote para ti y para toda la gente que se va a conectar con este espacio de antemano. Espero que les resulte útil y que se animen. A mí me gustan esas dos, esas dos variables. Que resulte útil y que se animen. Un poco para romper con la asociación que tenemos de sexualidad. Igual la rigidez, igual la tabú, igual la silencio, incómodo, a poca palabra. Entonces, nada, espero que sirva para ambas cosas.
0: Además, siguiendo tu trabajo, amor... Tú tienes mucho de eso, ¿no? De ese invitar a provocar, de, de atrevernos, de sacarlo de, de la zona como hasta de Caja Negra, ¿no? Todo este tema del sexo que, bueno, una de las cosas que me gustaría conversar tiene que ver justamente con dentro de la evolución de tantas cosas como tecnología, ciencia, investigación, esa evolución del sexo, ¿cómo la ves tú, no? Pero antes de meterme allí, amor, hay una pregunta muy evidente que quizás te la ha hecho todo el mundo, pero es tu nombre, con el vínculo de aquellos que te dedicas. Tú te llamas amor. O sea, ¿cómo, ¿cómo esto fue una sincronía en la vida y en tu vida?
1: Así tal cual. Yo te voy a decir cuál es mi nombre completo y ya tú me dirás si tiene o no que ver con mi área de trabajo. Es Amor de los Ángeles. Ese es mi nombre. claro. Es bonito rescatar que, bueno, obviamente crecí en Latinoamérica, crecí en Venezuela puntualmente y fue un nombre que le agarré cariño, amor y respeto y ya es grande. Me honra muchísimo que la gente lo considere como un hola mucho gusto, que le genere un poco más de confort, como de seguridad, como, bueno, si te llamas así, ojo, esto es una generalización que para nada, o sea, no, no me parece segura, pero bueno, les ha servido y bueno, todo lo que sirva está muy bien. No me lo inventé, nunca hubiese llegado a inventarme un nombre. He escuchado inventos interesantísimos a propósito de las carreras, pero no, viene de allí, viene de unos papás bien... Bien poético será. Tengo una hermana que se llama Adoración, así que no soy la única. Ah,
0: bueno, pero perfecto.
1: <risa> Exacto. La,
0: la cosa es de familia, esta, esta, esta serie de, de sinónimos en torno a igual palabras muy Ajá. esperanzadoras, agradables.
1: Así es, así
0: es. Y además que es muy como, muy coloquial en el caso de los venezolanos decir a la gente, amor, ven acá, este, okay. amor, te haga. <risa> por supuesto. Entonces la gente, supuesto. incluso sin conocerte, te puede hasta llamar por tu nombre.
1: De acuerdo, y ya luego cuando les toca <risa> llamarme por mi nombre, entonces aquí aparece el tema, ah, pero ahora me incomoda. O sea, como que, sabes, a todo el mundo le decimos amor, pero cuando toca nombrarme, entonces es como... Wow, qué, qué, qué raro esto, ¿no? O sea, a ver, lo venimos haciendo todo el tiempo. Y dato curioso y anécdota, lo más divertido es verle la cara a la gente cuando guardan mi teléfono en su teléfono. O sea, Uy, claro, o, o recibe una otras. llamada
0: tuya. <risa> <risa>
1: <risa> 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 una y otra es como, y como yo, ponga lo que usted quiera, doctora, te de la gana. <risa> Pero bueno, sí, forma parte de eso, de disfrutar y de llevar un nombre tan peculiar
0: tan peculiar, pero además tan vinculado de alguna forma, pudiese o no, y vamos a entrar en eso, al tema de la sexualidad. Vamos a empezar, si te parece, amor, por el, el tema del sexo. ¿Qué es el sexo? ¿Cómo lo definimos más allá de la piel o más allá de, de una cama?
1: Lo primero que les quiero contar es que esa palabra se ha hecho muy famosa, yo creo que es porque es muy simple, ¿no? Y es como cuatro letras, pero eso no tiene nada que ver con lo que nosotros de inmediato asociamos. Sexo como tal, de libros te busca en el concepto, lo que hace es la referencia a la, a la diferencia entre hombres y mujeres por el sentido de sexo biológico, ¿sí? O sea, es allí donde está, eso es el sexo. Si es sexo femenino o es sexo masculino, o es hembra o es varón, o lo que sea, como se quiera llamar. Luego ya todo el asunto de la sexualidad, por ejemplo, la palabra sexualidad, cuando comienzas de alguna manera a ubicar referencias y a leerla y a entenderla, puedes comenzar a ver que tiene múltiples capas, yo ya vengo defendiendo el tema de que justamente es lo que nos permite como seres humanos como enlazarlo todo, porque es que somos seres sexuales y sexuados, punto número uno, quieras o no quieras, te dieron o no te dieron educación, nuestro diseño son seres sexuados y sexuales, y hay energía sexual circulando, formándose, transformándose y desarrollándose en nosotros desde el momento de la concepción que por cierto, se deriva de un acto sexual, ¿ok? pero desde el momento de la concepción, ya no cuando nacemos, nacemos son nueve meses después, del momento de la concepción y hasta el momento de nuestra muerte. Entonces, coño, esto es muy poderoso, esto no solamente son genitales, esto no solamente son relaciones sexuales, esto no solamente, no. O sea, sexualidad entonces implica toda una serie de aspectos, desde lo más cuerpo, biología, partes, órganos, etcétera, funciones, y también empieza a incluir o, o a matizar todo el aspecto emocional. Nuestro universo de emociones también tiene que ver por el componente sexual y también inclusive el, el componente de las ideas, o muchas de nuestras ideas. Entonces, les quiero regalar una palabra hoy, es que cuando quieran aprender de sexo, busquen más bien sexualidad. Y es allí cuando comienzan a descubrir un universo interesantísimo que está dirigido, dedicado y que habla mucho más de placer, salud, bienestar, plenitud, y se diferencia de este repaso que solemos todavía hacer, que es la enfermedad, el diagnóstico, la disfunción, eh, todo lo malo, todo lo que puede salir mal en el camino. Entonces viene eh, lo que me decías, hay un cambio, sí, definitivamente yo creo que si le puedo poner una fecha, yo puedo tener como 20 años más o menos ya hablando de esto, o sea, desde hace 20 clarísimo ha venido cambiando, sin irnos muy lejos, lo que sea que haya vivido y sentido la generación de nuestros padres en relación a estas variables versus lo que nosotros estamos viviendo y es un salto que históricamente es una, tonto, una cosa ayer, esto fue ayer, o sea no, no hay como dimensión, capacidad de entender de verdad la amplitud de esto, ¿no? Se viene cambiando, sí, para bien y para mal, pero eso, quiero decirles que hay muchísimo más que ubicar por la palabra sexualidad que por la palabra sexo.
0: Excelente esa primera diferenciación, porque mi inquietud apuntaba a justamente decir, bueno, si tenemos tanta información a la mano, si hay tanto que googlear y tanta desinformación también. Y sí, de, claramente hoy estamos mucho más cerca de lo que nosotros quisiéramos curiosear incluso, indagar, investigar acerca de la sexualidad. Sientes que igual, y hablo por quizás la gente con la cual tú trabajas, las personas que llegan a ti, ¿sientes que hay como una evolución mental acerca de, del sexo? Más allá de que haya más información, ¿sientes que la gente sí está más educada o seguimos como en un, en un nivel, entre comillas, por ponerle un, un escalón, como un nivel bastante
1: básico en este tema? Gracias por la pregunta. Eh, sí, de hecho no es básico. Yo en algún momento también participé de un, de un podcast con una querida amiga que me dio como un giro de otra historia, como me decías tú de tu podcast, de tu proyecto. Era como otra caja distinta en mi vida. Y yo le dije, vamos a hacer un capítulo que se llame Los Ignorantes Sexuales. Somos ignorantes sexuales. No es que es básico. Es que no sabemos. No sabemos nada. Y lamentablemente lo poco que sabemos tiene que ver con una versión muy parcelada, muy estigmatizada, medicalizada, centrado de nuevo en las consecuencias no deseadas acerca de lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, entonces sí somos francos ignorantes a título personal, yo arranco conmigo hace tres años, más o menos cuando comencé el tema del embarazo yo dije, yo no lo puedo creer si yo tengo tantos años hablando de sexualidad sí, y hay gente que me reconoce como especialista en salud sexual y reproductiva, ¿cómo es posible que yo no tenga idea real y cierta de que esto funciona de esta manera, de que esto pasa de esta otra forma, o sea, era un volver a descubrir, o más bien resignificar y aprender mucho acerca de cualquier cantidad de asuntos que, mira, ni siquiera los que nos vamos y formamos y aprendemos académicamente al respecto, ¿no? Con eso les quiero de alguna manera dejar allí puesto la idea de que esto es algo que se va aprendiendo, es un proceso autodidacta, no existe tal cosa como la escuela, dicen. ahora hay muchas formaciones, ¿no?, y les invito a curiosear, como dices tú, en todas, desde las más formales, universitarias, hasta las cosas más vivenciales, porque cada una de ellas te ofrece una mirada, una perspectiva. Entonces sí, somos francamente ignorantes sexuales, partiendo de la base que ni siquiera llegamos a comprender el funcionamiento de nuestro sistema. No tienes que aprender nada más, tienes que aprender solamente y aprender es atender tus sensaciones atender tus emociones atender qué es lo que te gusta qué es lo que no darle algún sentido ver tu contexto dónde estás parado quizás responde quizás explica parte del asunto quizás es algo físico que tiene en fin entonces sí yo creo que no se me pongan bravos pero desde mi perspectiva somos todos comenzando conmigo grandes ignorantes sexuales
0: desde esa ignorancia confieso que te pregunto la mayor cantidad de cosas porque sigue siendo fascinante y por eso además lo traigo para este podcast, porque a veces damos el sexo y la sexualidad por sentado, es como que mira, ya sabemos lo que tenemos que saber, ya tuvimos nuestra primera experiencia, hemos tenido quizás larga trayectoria, creemos nosotros en esto, algunas veces un poco más placenteras, otras no tanto, bueno, pero ya sabemos lo que tenemos que saber, ¿no? Y yo creo que allí es donde a mí me gustaría empezar a ampliar esto, que mmm, tú decías, bueno, ¿cómo nosotros podemos vincular? Y me gustaría preguntarte, amor, ¿Cuánto de la sexualidad tiene que ver con una parte de creencias, de pensamientos y de emociones? Vamos a decir una parte como intangible, pero ¿cuánto hay en proporción, si es que pudiésemos ponerle un porcentaje, de acciones, de piel, de tocar, de materia, si se quiere? ¿Cuánto hay de energía y materia en el mundo de la sexualidad?
1: Es eh, una pregunta interesantísima, definitivamente no tengo cómo darte una respuesta así cerradita, pero te invito a ubicar, mmm, yo estoy ahora mismo formándome en sexualidad holística y es justamente habla de esto, de la energía y habla de la materia y un poco habla de cómo el impacto cultural y de lo que hemos aprendido ha generando bloqueos de la energía sexual, corazas, no nos permite disfrutar, o sea, la cosa es deliciosa, es una sabrosura de formación, ¿no? Yo creo, si te puedo dar algún tipo de argumento desde lo que yo he visto y vivido, ahora que le comienzo a meter el ojo, claro, una vez que soy mamá me doy el permiso porque estoy allí en primera fila viendo todo, ¿no? A cómo se va gestando el tema de la crianza sobre sexualidad, que no existe. Cuando yo les hablo de crianza sexualmente consciente, es decirle, esto está pasando todo el día, no es la conversación no es a los 10, no sí. es a los 15, es, es desde el día 1, yo me comienzo a dar cuenta cada vez más, y es dramático, cómo vamos cortando, yo le cuento a la gente en la consulta, que es como que si empezáramos a cortar los cables que conectan, fíjate que es mucho más poderoso, lo que sí te puedo decir es que es mucho más, debería existir mayor prevalencia y mayor importancia de lo que está dentro de nuestro cuerpo que de las variables externas. Adentro está todo encendido, apagado, potenciarlo, transformarlo, distribuirlo, enfocarlo, adentro está todo, pero a propósito de esta mala educación sexual, de esta inexistente crianza en relación a la sexualidad, vamos como cortando todos esos cables, o sea, finalmente terminan quedando como órganos, piel, o sea, como todo desactivado, como todo desarticulado, porque bueno, no te toques, no te mires, eso es malo, cuidadito, no se te ocurra, te castigo, te lastimo, a propósito de esto, claro, muy rápido aprendemos que yo mejor me hago la loca con esto, o yo prefiero dejar de tocarme esto otro. Y comienzo de alguna forma a, sin querer, a cortar todas las vías, todos los cables, todo el cableado que me permite de alguna manera comenzar a aprovechar todo ese potencial. Porque sí, hay diferentes capas. Está quien habla del aspecto energético, está quien habla del aspecto fisiológico, hormonal, es que por todos lados, el eh, componente emocional. Fíjate que muchas personas creen, bueno, no sé si opinan también, que todo lo que tiene que ver con lo sexual, la actuación sexual, es una cosa del cerebro que arranca por aquí. Mm. Yo le digo que para mí hay como tres grandes vías, tres grandes autopistas. Una es literalmente el terreno de las ideas. Ahora, ¿cuánta basura no hay ahí? Cuando decimos así como tan sencillo de no, arranca por el cerebro dime qué tienes en tu cerebro a favor de la sexualidad, pura basura, la mayoría de nosotros, o sea, y de ahí arranca, o sea, por ahí comienzas, y nos parece que está chévere arrancar por ahí, o sea, de qué hablamos, ¿no? La segunda vía sería el terreno de las emociones, el corazón, ahí las mujeres más enredadas históricamente que los hombres, no por diseño, sino por cómo se nos ha venido explicando y exigido que actuemos la sexualidad. No, es que independientemente de lo que tengas aquí, entonces aquí esto tiene que sonar bonito y tiene que estar alineado y recíproco y mucho cuidado y que te quieran y que te amen y que te respeten, coño. Y esta vaina aquí generando cualquier cantidad de información, ¿no? Y la tercera gran ruta, así se lo cuento yo a mis pacientes, es la genital, o sea, es el cuerpo propiamente. Que honestamente sería la más corta, sería la vía más rápida, más efectiva para encendernos, para apagarnos, para conectar, pero ahí es donde estamos. Todo el mundo aplazado. O sea, ahí es donde nadie llega, no, yo no me he visto, pero porque es que yo me tengo que ver. ¿Pero de qué me hablas? ¿Cómo tocarme? O sea, con mi pareja, dices tú. Que me toque, no, no, tú, tú solo, tú sola. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo mm. si ya yo estoy con alguien? Eh, ¿Cómo si yo tengo esta edad? Entonces, fíjate que para mí, si puedo hablar de otras rutas, yo defino tres, y bueno, en cada una de estas tres tenemos uh, tela para cortar.
0: Claro bueno, pero fíjate que de alguna forma también me vuelves a responder la pregunta, porque de las tres rutas que tú dices, dos de ellas no tienen que ver con la piel como tal con una penetración, tú me hablaste de pensamientos hablaste de emociones, eso está bueno, eso pero está pudiéramos allí.
1: crear, por ejemplo pudiéramos evocar un recuerdo en donde la piel fue activada y créeme que si te conectas no mayores asuntos zen pero si llegas de alguna forma a respirar ese recuerdo y a conectar con esa sensación, eres capaz de sentir otra claro. vez, entonces Está todo, es que está todo conectadísimo, o sea, yo siento que de alguna manera está conectado y ojalá que en cada una de nuestras actuaciones con connotación erótica, nuestras actuaciones sexualmente explícitas, pudiéramos de verdad aprovechar la mayoría de los recursos que tenemos, porque la verdad mm. es que no lo hacemos.
0: Amor, yo te quería preguntar acerca de una, de una diferencia que tú haces, que es acerca de, del deseo y la excitación. ¿cómo las manejamos? ¿cómo las distinguimos? ¿dónde está la línea delgada en cada una de ellas? ¿y cómo le podemos sacar provecho?
1: en el caso de los varones es como mucho más claro porque además ustedes de alguna forma digamos cuando yo hablo de excitación en el caso masculino para ustedes es clarísimo que es cuando están erectos ¡ah, coño, claro! y lo que es deseo es todo lo previo a la erección entonces ustedes sí vienen trabajando pensando ¡ah, ya me acuerdo! ¡ah, yo vi esto! Mm, ya me acuerdo lo que me estás diciendo! antes de estar erecto es verdad yo venía pensando esto yo venía sintiendo esto Claro, me queda claro. Entonces, claro, y la erección como la gran manifestación, pero hay cualquier otra cantidad de indicadores en el cuerpo del hombre que le pueden ir diciendo, te estás excitando, antes de completar la erección. Eso como por un lado, es decir, cuando hablo de deseo, y no solamente yo, los pocos que hablan de deseo, por cierto, hace poco hice una masterclass de deseo femenino, y es increíble. Primero, a propósito de que como desde hace cinco años para acá, según mi espacio de trabajo, es el primer dilema o el dilema más frecuente en sexualidad femenina, bajo deseo sexual. O sea, desterró a los dolores durante la relación sexual, que eran como en principio, y la falta de orgasmos también, creo que ahora la parte del deseo es la que está como más deteriorada. Y me costó conseguir inclusive así en Google, información y las fases de la respuesta sexual muchos arrancan en excitación, un poco dejando por fuera todo este aspecto que es previo, previo a todo, yo te pudiera decir que es tu vida cotidiana, tu día a día, allí está el deseo, es una vida que invita al placer, es una vida que tiene que ver con satisfacción, tiene que ver con sentidos, con gratificación, allí está el placer, y por supuesto, en la medida que esto sea placentero, genera lote, tendemos de alguna manera también a repetir o aproximarnos al placer sexual, que es uno de los tantos placeres que hay. ¿no? En el caso femenino es mucho más complicado, porque por cultura a las mujeres les cuesta. O sea, yo tengo que trabajar con ellas el tema de construir un espacio y comenzar a dedicar conscientemente, pidiendo el permiso a todos los santos, para que se dediquen a conectar con lo erótico. Mira tú por dónde. O sea, en su cotidianidad no existe el fluir, el, la mayoría de las mujeres, el fluir, el entrar y salir, el conectar, el ver algo, respirarlo, tener una fantasía recibirla, agradecerla, seguir para adelante, eh, ven y me doy este bañito que es delicioso, no, es como una cotidianidad cargada, una agenda colapsada, y nada tiene que ver con placer, más bien saboteadores del placer, y luego en la fase de excitación, también muchas les cuesta identificar porque si bien es cierto, por libro, tú comienzas a aprender lo que serían como las, las reacciones fisiológicas de la respuesta sexual femenina, pero hace falta como el match, a propósito de los cables que vamos cortando, desde pequeñitos, entonces ellas comienzan a tener una serie de manifestaciones y algunas se avergüenzan, algunas no entienden lo que les está pasando, eh, algunas, por ejemplo, distorsionan y a la mínima lubricación, entonces ya, penetra, cuando eh, es lubricar, es dilatar, es que si de verdad estás conectada, es que si realmente quieres, siente, cómo lo quieres hacer, o sea, me explico, entonces... Sí, son dos grandes fases, realmente una precede a la otra, pero bueno, nos está costando de alguna manera identificar ambas.
0: Qué interesante esa diferenciación entre hombre y mujer. Si la erección en el hombre es la máxima expresión, ¿hay algo en la mujer que lo evidencia o justamente está en ese entramado que mencionabas antes?
1: Yo creería que en la que tiene una fase de respuesta sexual que se vaya desarrollando de manera adecuada, yo creo que para muchas queda claro hoy en día la lubricación. La lubricación femenina sería de alguna forma para ellas como el gran indicador de esto está avanzando o no está avanzando. Pero no necesariamente eh, que esté lubricada. De hecho, hay personas, hombres y mujeres, que pudieran de alguna manera tener intacta su fase de excitación y tener dificultades en la fase del deseo. Es decir, yo no tengo ganas, yo no soy la que te va a invitar, pero de repente voy, no obligada, voy y digo, ¿sabes qué?, Déjame abrirme a esto, voy, lo hago y termino generando perfectamente el resto de fases. Pero hay gente también que puede tener las fases, es más bien dificultades o algún tipo de función en la fase de excitación. Tienen muchas ganas y no logran sentir que el cuerpo finalmente se enciende y conecta. Imagínate tú, el nivel de frustración. Porque si no quieres mm. algo y no llegas, es como que bueno, tampoco me importaba. Pero imagínate que quieras, 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 quieras algo... Y finalmente llegas y tratas de hacerlo todo posible y sientes que el cuerpo como que no te no, no te responde sigue, no responde exactamente y así se pudiera ir de alguna manera también desarrollando en cada fase pero creo yo que la lubricación ha tenido como mucha fama así la ha he hecho buen marketing al tema de la lubricación y creo que sería como un indicador
0: claro porque digamos que una persona que le cuesta lubricar existen lubricantes y digamos ahí hay, hay formas no naturales que sería el equivalente, no sé, al viagra masculino. O sea, eso es como la solución a los dos grandes momentos de excitación en hombre y mujer.
1: Mm, no, porque es que recuerda que te estoy dando el más famoso, pero yo insisto, okay. no, no sé, porque además estamos entonces aquí sin querer centrados en un esquema coitocentrista. O sea, estamos de alguna manera definiendo y entendiendo el despertar y la conexión con la sexualidad a partir de genitales listos para la penetración. A mí me va sonando como por allí. Si, si no hacemos la pausa consciente, ya vamos a decir es que ¿y ¿sí ese pene ahí si no está lubricado? Y yo te diría, bueno, yo preferiría lubricación eh, eh, más o menos y dilatación. Porque mira, a veces puede abundar la lubricación y si estamos muy rígidas, que no estrechas, sino rígidos, los músculos están rígidos, no permiten el fluir o el contacto placentero, pues entonces allí también hay un problema. Entonces, mm. y conozco muchísima gente que se llena la despensa de lubricantes cuando no no es fluido lo que necesita es más bien como apertura, es relajación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí lo interesante es que independientemente de este repaso que nosotros estamos dando, de lo que puedan leer en mucha bibliografía, internet está lleno, colapsado pues de información al respecto, yo pueda de alguna manera hacer el ejercicio individual, individual significa inclusive sin pareja, porque mi cuerpo pudiera estar reaccionando de manera distinta y está bien, es perfecto y es saludable. Yo pudiera de alguna manera decir, mira amor, no, en mi caso yo la verdad comienzo a sentir es más bien la agitación, o sea, de en la respiración, o no, tú sabes qué amor, a mí se me empieza a poner la cabeza caliente y es que por ahí arranca o a mí se me enfrían los pies, o sea, y comienza la gente a decir, coño, esto no está escrito en ningún lado, pero yo siento que cuando yo tengo deseo, ponerte un ejemplo, yo amanezco con mucha hambre, o yo estoy ese día más simpático, más simpática, y comienzo de claro. alguna manera a comenzar a ubicar unas particularidades de mi vida, de mi cuerpo y de mi razón, y eso es mucho más valioso que ningún libro que usted compre ni ninguna tabla que te describa
0: porque además tiene que ver con la lectura interna y un autoconocimiento que bueno, eventualmente puede llevar al disfrute de esa sexualidad pero lo que estoy entendiendo también es que es absolutamente individual
1: Total, totalmente individual y puede ir cambiando a lo largo del tiempo es decir, la amor y cómo registraba todo esto en el año 2015 muy distinto a cómo lo registra en el año 2021 y así podemos ir de alguna forma o insisto, a título personal y ya con fulano o con vengano o en soltería, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Amor y saliéndonos de esa parte como más básica que hablábamos ahí que tiene que ver, por ejemplo, penetración. Si nos salimos de esa parte bien, bueno, la más común, podemos entonces vivir nuestra sexualidad o tener sexo sin que haya una penetración o una un estímulo de nuestros órganos sí. sexuales.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la parte genital y justamente las protagonistas del momento del coito, que es el interior de la vagina y el pene en este caso, el cuerpo del pene, son dos partes de... ¿Cuánto mides tú?
0: 1,85.
1: Bueno, es una parte de tu 1,85 metros de, de humanidad. O sea, estamos hablando nada más de un número, un centímetro, ¿sabes? un pedazo nada más, ¿no? Igual del lado de, de las mujeres, del lado femenino. Entonces, de hecho, a mí me da risa ya a esta altura porque todos compramos la idea y la gran estafa. No importa dónde tú te pares el día de hoy, podemos tener miles de dilemas y de visiones distintas acerca de la sexualidad, pero en la mayoría de culturas que hoy en día están vivas en este planeta Tierra, ninguna te va a cuestionar el tema del coito. Para todos va a ser como obvio, es que esto es lo que se hace, pero esa práctica sexual como, digamos, fabulosa, lo único... Lo único que nos está garantizando, y no todas las veces, a diferencia del resto de prácticas sexuales, es la posibilidad de embarazo. Yo creo que por eso okay. es, que es famosa, porque seguimos todas, la mayoría de las culturas, abogando que el encuentro sexual o erótico tiene que estar vinculado al aspecto procreativo. Yo creo no. que por eso es que le gana al resto. ¿Por qué? Comienzo a desmontar. En términos de placer, si es en el caso femenino, la mayoría de las mujeres, 70% más o menos dice... A mí no tanto y si tengo placer por esta vía del coito es porque me estoy o me están estimulando justamente la zona del clítoris que de no atender y de no aprender queda por fuera del juego a la hora del coito tradicional. Y en el caso de los varones también, sí efectivamente, ustedes estadísticamente hablando, la mayoría de las veces completan su respuesta sexual, es decir, eyaculan, lo digo así porque no necesariamente tienen orgasmo, sienten orgasmo. Tienen que comenzar ustedes a dividir, a separar en su sistema. Que por un lado va la eyaculación y por otro lado la pregunta de: ¿esto de verdad me no gustó? O sea, eyaculé. Y eso me va a dar un registro y, una, uh, y un alivio fisiológico. Pero, a ver, de verdad esto estuvo así como. Uh, y es lo que ustedes solamente.
0: Interesantísimo, usted? por supuesto.
1: Esa práctica es una de las tantas prácticas que existe que conecta a dos espacios muy específicos y muy, ¿sabes? además lo conecta de una manera muy rígida, esto también va de la mano de que el horario tiene que ser el nocturno, de que tiene que ser en una habitación que es privada, tiene que ser en horizontal mm. la mayoría de las veces porque es en la cama, entonces ya esto me va dejando un esquema monótono, aburridísimo, y que poco tiene que ver con plenitud, bienestar, disfrute, romance, aventura, placer, sino la mayoría de las veces tiende a estar centrado es en el objetivo reproductivo. Entonces, te das cuenta que está allí, hay personas que le va buenísimo, no se lo cuestionan, no se lo discuten, perfecto, that's fine, pero si no tiene que ver con, de verdad con todo lo que tú estás buscando, o sientes que te estás quedando como a la mitad, bueno, sepa que tienes el permiso de, de seguir explorando, el resto del, del metro 80 que me estás contando que tiene, y por todos lados, en todas las latitudes. Nuestro cuerpo está cubierto todo, en su extensión, de terminaciones nerviosas. No es que en las zonas erógenas nada más, no, es todo el cuerpo. Amor, ¿y qué pasa con esta zona? Que hemos aprendido, que es que es aquí que se toca. Vulva, eh, clítoris, pene, pero no, no es la clave de, de ningún nada, de éxito de nada, ni garantía de nada. Entonces... Mm. Pues bueno, sí se puede, se puede muchas veces. Se puede para mucha gente perfectamente.
0: Qué ilustrativo todo esto. Y para la gente que nos está escuchando, Amor tiene un libro que se llama Sexo con Cinco, donde tú desmitificas muchas cosas. Y creo que ahí hay un potencial enorme, porque además va desde el momento incluso de... Claro, está muy dirigido hacia la mujer, pero obviamente es un manual, no porque sea un instructivo ni mucho menos, pero sí es una fuente enriquecedora para también cualquier caballero, ¿no? Y hay una frase que tú mencionas en tu libro que dice, bueno, orgasmo es orgasmo y se agradece. El fin de la sexualidad no solo tiene que ver con el orgasmo, tiene que ver con el disfrute. ¿Cómo lo vemos allí teniendo esa frase en la cabeza?
1: Sí, yo tengo esa frase y como lo acabas de rescatar, tengo otra que me gusta más porque nos saca de la tiranía del orgasmo. Y es que las relaciones sexuales están hechas para el disfrute, en todo así, generalísimo. O sea, pasarla bien. Nos caímos a cuentos, nos reímos, me divertí, me alivié. Me relajé, gocé, sentí, disfruté grandotote y ojalá orgasmo. Pero recuerden que el cuerpo humano no es perfecto y en ese sentido es un mito de la sexualidad que en todos los encuentros sexuales vamos a alcanzar el orgasmo. De repente sí, de repente no y no hay problema. En la medida que yo pueda decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? De repente ya yo sé que vengo de un día horrible, que nada que ver o lo que estábamos haciendo me queda clarísimo que nada tenía que ver con mi placer etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, las relaciones para mí, las relaciones sexuales están hechas para el disfrute, así que sí, cualquiera que nos esté escuchando conecta con la idea de eso no tiene nada que ver con lo que yo he vivido, o eso no tiene nada que ver con lo que yo siento, primero, me encantaría escucharlo, o sea, no, no hay verdades absolutas, así, cuéntame un poco más de, de tu idea, y si va de la mano más bien de enfermedades, de síntomas, o típico que tengo relaciones sexuales y al poco tiempo sigo con la recurrencia de infecciones, o cualquier cantidad de dilemas urológicos o ginecológicos, stop, stop y revisa todo y quema todo y vuelve otra vez de cero, porque eso sí que no tendría que ser así. O sea, lo que no está bien es que normalicemos y naturalicemos, eh, digamos, una serie de consecuencias médicas o emocionales a propósito de las relaciones sexuales o, o de los espacios íntimos.
0: Amor, el más reciente quiebre o cambio de paradigma que hayas tenido en este tema que tienes 20 años estudiando, que tú hayas dicho, wow, toda la vida había pensado esto y hace poco me di cuenta que no. O desmitifiqué esto misma, que yo que he hablado de mitos. ¿Cuál ha sido el último así como breakthrough que has tenido en este tema?
1: Muchos, pero me encantaría rescatar la menstruación, la educación mm. menstrual. O sea, no te imaginas porque mi esposo que se lo a cada rato, él todavía no termina como a morder la idea, o sea, yo entiendo que es como el que lo mira de lejos, pero no te imaginas la cantidad, o sea, el tiempo que la mujer le invierte al asunto menstrual, consciente o inconscientemente, y todo lo que nos contaron al respecto es pura mierda, no sirve para nada. Eso no es así, o sea, y aquí a la mujer que escuche tu podcast, por favor, desde la aplicación, bórrala, esa vaina no sirve, o sea, esa aplicación no puede tener un registro de tu vida, de si por ejemplo el mes pasado rompiste la relación o te divorciaste o te dejaron, eso va a impactar tu ciclo y la aplicación no va a tener ese registro, o si entraste en la universidad, o si finalmente completaste la tesis, eh, y es una cosa que tú dirás, bueno, pero qué básico, no, no, es que es el universo entero de la sexualidad femenina y no sabemos absolutamente nada. El yugo aquel del día 14, para hombres y mujeres, por cierto, del día 14 como el día de mayor posibilidad, de que eso también es mentira, ese día 14, eso no es así, o sea, eso, eso, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Quién dijo esto? O sea, ¿con el permiso de quién? Y de ahí en adelante, cualquier cantidad de aspectos, esto por supuesto o siéndolo bien pegadito con todo el asunto hormonal, de anticonceptivos hormonales. Eso también trabajé, vocera, consumidora de métodos anticonceptivos. Bueno, tampoco nos contaron ni la mitad de la historia acerca de los métodos, ¿no? entonces Yo creo que eso, hay cualquier cantidad de, de personas que cada vez están ofreciendo mayor educación, yo invito a todas que revisen, porque es una nueva vida, es una nueva mm -hmm. vida, cuando tú puedes aprender sobre este aspecto que es tan básico, pero que en buena medida regula y controla, como un jefe de orquesta, todo el sistema.
0: Mm. Y de tanta porquería, como decías tú, que tenemos muchas veces en la cabeza, quiero rescatar, no porque lo sea, sino porque quizás nos, eh, nos hace como el inception de esas ideas, ¿qué papel juega la pornografía en la vida de las personas? ¿Y cómo lo ves tú quizás en tus consultas o en estos mitos que están allí afuera en finalmente dos actores que están haciendo una película, básicamente.
1: Literal es eso, y es importante que lo revisemos siempre, es eso. Son dos actores haciendo una película. Yo tengo como mixed feelings con el tema de la pornografía. En principio, a mí me parece, desde el punto de vista profesional y hasta personal, un súper recurso. O sea, hay que verle la cara a una producción que la mayoría de las veces, os oh, estoy hablando de las quizás de las bien hechas, de las que te gusten, sin ánimos de criticar a que nadie, no es una revisión moral. Pero bueno, aquella categoría que te guste, es increíble cómo casi que el 100% de las veces que tú contactas con eso logra excitarte, logra emocionarte, logra conectarte, o sea, genera una reacción en ti. Eso es increíble. O sea, eso es poderosísimo. Eso por un lado. Entonces me parece de nuevo un súper recurso a título individual, a título de pareja, bien sea que se coloque allí como un soundtrack de los actos sexuales o que lo utilice para ver cosas y aprender o para disfrutar o para conectar conmigo. En sea, eso está allí. Ahora, ya, desde el punto de vista como social, sigue siendo la primera gran referencia de educación sexual, todas las edades, lamentablemente. Quiero comenzar a dejar aquí también asuntos que acabo de aprender, hace muy poco. Menores de edad, y no por la legalidad de los 18 o 21 años, menores de edad, gente pequeña expuesta a este material, genera una experiencia tan impactante, tan traumática, no logro integrar esto, no estoy entendiendo lo que me está pasando, ya se ha investigado inclusive un nuevo cableado a nivel neurológico a propósito de la exposición a este material. Es decir, en el cerebro de niños, niñas y adolescentes expuestos a este material se generan como una serie de conexiones distintas a los que no han visto este tipo de material. Ojo con esto. Y ya, a título general, siento que distorsiona, distorsiona todo lo que tiene que ver con la interpretación de la relación sexual, la relación de pareja muchísimo más, la sexualidad, el placer, etcétera, O sea, es una gran distorsión de eso, pero sigue siendo el primer referente. O sea, es como, yo siempre le digo a la gente en la consulta, es como que si pretendiéramos que la vida es como la de James Bond. No, James Bond es un actor. O sea, usted no se va a lanzar del helicóptero y pretender caer con el, el smoking, ¿sabes?, sin arruga. No, intacto, pasa lo, mi intacto. Pasa lo mismo con la porfa. Pero bueno, no lo cuestionamos, yo siento que, porque en principio es lo que tengo, entonces no me la quites decir, si por lo menos tengo esto, no me quites este salvavidas, este recurso pero que sepan que es eso, es una visión distorsionada de los encuentros sexuales porque ni las dimensiones, ni los cuerpos, ni los guiones sexuales que generalmente ofrece este material es el que de manera regular y frecuente la mayoría de nosotros comparte
0: El 2020 la inmensa mayoría del planeta Tierra estuvo en sus casas ¿Cómo crees que eso impactó en la vida sexual de la gente? Por instinto uno pudiese pensar, bueno, la gente está más en la casa, quizás hace más el amor o se acuesta más veces o todo lo contrario. O sea, el espectro es muy amplio. ¿Qué viviste tú en ese 2020 desde el punto de vista de tu consulta, de los comentarios que te llegaron, de la gente que te decía? ¿Qué que fue lo que más abundó que el año pasado?
1: Bueno, fíjate que yo venía del posparto y yo había dicho en febrero, bueno, llegó el momento de salir ya de la casa, llegó el momento de volver al ruedo. <risa> y llegó la pandemia y me dijo, no, pues no, usted va para adentro, quítese otra vez la ropa, quítese los zapatos y vamos a estar otra vez en casa como lo venías haciendo. Apareció cualquier cantidad de espacios, por un lado lo agradezco, para hablar del tema, del impacto, yo siento que todavía no estamos en la capacidad de dar una lectura, se tendrán que hacer muchas investigaciones y bastante serias para entender la dimensión de esto, pero rescato varias cosas, eso, una fantasía que cuando estuviéramos tanto tiempo en casa íbamos a poder tener más espacio y oportunidad para disfrutar, llamémosle grandotote, ¿no? Eh, pues no, sobre todo porque esto tiene que ver con una población muy reducida del mundo, que son quizás jóvenes, conviviendo en la pandemia, es decir, haciendo la cuarentena juntos, porque si ya estabas en otro sitio, o no nos vimos más nunca, o no había garantía de que fuese seguro, y sin hijos, me imagino. Porque si sí, había hijos, y todo el mundo estaba, todo el mundo, créeme que cero, cero, ningún nada. En algún momento, a mediados de todo este tiempo, de un año para acá, mi querida Sofía Benes me regaló un, un término que me encantó, que se llamó la saciedad del estímulo. sí si no importa, esta gente que describimos jóvenes, parejas conviviendo, que se reinventaron, que llegó un momento en el que ya necesito dejar de verte, o sea, honestamente se nos tuvo que haber tornado aburridísimo, lo que dices, lo que eres, desaparece, o sea, porque no nos dejamos de ver nunca, o sea, la saciedad del estímulo, lo que antes era interesante, lo que había como una pausa, te ibas, me devolvía, nos contábamos cosas, ahora estamos cara a cara todo el santo día, entonces, de nuevo, eso por ahí. Y agrego otra cosa que es que desde el comienzo de la pandemia yo vengo comentando, aunque no se trate de una enfermedad de transmisión sexual, es una enfermedad o es una complicación que tiene que ver con el contacto típico que tenemos en el aspecto sexual. Intercambio de fluidos, cuerpos desnudos, bueno, uno se besa, uno intercambia saliva, uno... ¿sabes? En algún momento se dijo luego que entonces las personas que habían tenido COVID se veían restos del virus en las heces. Entonces, por ejemplo, aquellos que les gustaba el sexo anal y no había protección, esa podía haber sido una vía también de transmisión. Entonces, se instaló, es decir, insisto, no se le dio la categoría de transmisión sexual, pero era el escenario, mira, perfectísimo para que la gente, o sea, ahí no hay distanciamiento, ahí no hay mascarilla, ¿sabes? Ahí quizás te bañas y ya, pero una no gente es que te vas a Bañada antibacterial, o sea, porque además está contraindicado para ciertas partes del cuerpo. Y esta angustia, esta cosa de, de, de que a través de la piel, de que a través del cuerpo me puedo enfermar. Entonces imagínate ahora agregar ya no solo me gusta, no me gusta, temor a quedar embarazado, temor a que no llegue el orgasmo sino temor a que también me pueda enfermar de esto. Entonces es un escenario que realmente es lo que es, por cierto. Cuando hubo cualquier entidad de periodistas que me llamaban como, bueno, pero ¿cómo reinventar? A ver, estamos en pandemia, estamos en crisis mundial. ¿Qué quieres reinventar? O sea, hay que ser hasta humanos y adultos, ¿no? Es decir, si esto es lo que nos toca, pues vamos a atravesarlo como, como hay que atravesarlo. Quizás con sanidad mental, pero ¿de ahí a qué? No, vamos, ya va, ya vendrá el momento, ¿no? Entonces sí, lo que es una lista interminable de saboteadores sexuales, problemas económicos, cambios en la rutina increíbles, en fin, que de verdad, si me lo preguntas a mí, yo creo que la cosa pudo haber sido solita, sí, sin mayores. Está bien que te haya ido mal, es lo que quiero decir, o mm. que sientas que todavía tengas algún tipo de consecuencia al respecto.
0: Para ir en la recta final, amor, de esta entrevista, cosa que te agradezco porque de verdad que estoy seguro que si yo lo he estado disfrutando, la gente que escucha este podcast también puede vivir una relación en pareja en el tiempo sin el tema de la sexualidad presente. ¿Qué pasa con las parejas que pueden tener meses sin sexo o años sin sexo? ¿O en qué momento ya la recurrencia del, del no tener este encuentro ya se vuelve algo que debieran como llevar a otros niveles, buscar una asesoría o buscar un especialista?
1: Mira, te quiero regalar varias ideas. Uno. No existe tal cosa como una frecuencia sexual ideal, una frecuencia sexual normal, eso no existe. Ni a título individual, ni mucho menos en equipo, ¿ok? Eso no lo pudiéramos trazar, o sea, es imposible. Pero lo que sí quiero de alguna manera rescatar es que, ojo, esto lo decimos como muy rápido, cuando nos comprometemos con alguien, sea por la vía legal o religiosa o la que sea, pero la palabra, cuando yo digo, no, sí, tú y yo estamos juntos, aquí estamos asumiendo, porque para la mayoría de culturas en las cuales nos desarrollamos, el vínculo al que estamos apelando es monógamo. Entonces, monógamo es que esta arista, o sea, yo con todo el mundo alrededor, yo puedo hablar bien, yo puedo tener buena comunicación, puedo tener buenos socios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se supone que con mi pareja y no con nadie más, con mi pareja, porque ese fue el acuerdo, voy a compartir el espacio romántico y sexual. Y esto tiene que ser exclusivo según este modelo monógamo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida que yo sienta que esto no está fluyendo bien con mi otra parte del equipo, yo sí debo levantar la voz y decir, hey, esto no está funcionando bien. Y digo levantar la voz porque es que, insisto, el esquema que usted dijo, hasta que la muerte no se pare, sí, claro, tú y yo para forever, es que es con ese y no con otro. Por eso es que cuando empiezan a aparecer los terceros de las relaciones, pero es que este no es el esquema que tú dijiste que querías. O sea, ¿qué pasó? No? Eso por un lado. Ahora, hay de todo. Cuando la gente llega a la consulta muy preocupada y una de las partes más que la otra acerca de que tiene una baja frecuencia sexual, yo les cuento, y no sé si sabías tú y la gente de tu podcast, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde aparentemente esto se ha estudiado y tiene nombre y tienen estadísticas interesantes, hay desde los que se categorizan como asexuales. Eso por un lado, ¿ok? Pero esto va más allá de la frecuencia sexual. Sin embargo, hay gente que aquí hay una categoría de pareja que se llama sexless marriage, esta gente está casada, esta gente tiene todos los compromisos. Aquí no está pasando nada extraordinario, solo que los dos acordaron que no iban a tener encuentros sexuales. Mm -hmm. Y esta gente va bien, porque eso fue lo que eligieron. Esto por allí. Por otro lado, hay otro grupo que me da un. ya me da risa, pero es bastante. ¿Cómo va a pensarlo? Se llaman los ABC. Esta gente que generalmente al año tiene relaciones sexuales las fechas de Anniversary, Birthdays and Christmas. Y puede ser wow. gente que esté muy bien con esto, y puede ser gente que esté preocupadísima y queriendo quemar la casa justamente porque es ABC. Entonces, y hay otro tipo de gente que, bueno, tiene... De hecho, yo he tenido en la consulta tanto el que viene porque tiene menos sexo del que desea, como gente que tiene más sexo del que también disfruta. Entonces es como... Esto también me fastidia. ¿Qué es interesante rescatar acá? Que la variable de la frecuencia sexual es algo individual, que son variables interdependientes, el tema de la sexualidad como relación sexual y el amor que te tengo. Yo te puedo amar y adorar y de repente no tengo ganas de tener relaciones sexuales. Eso puede ser perfectamente así, sin secreto de por medio. Puedo de alguna manera además a lo largo de la relación se han establecido como ciertos ritmos, al comienzo es como una frecuencia sexual bastante elevada, generalmente el noviazgo cuando lo comparamos con la convivencia, es bien recreativo, es bien animoso, también quizás la frecuencia sexual es más elevada que versus el momento de la convivencia. Y así a lo largo de la vida, la llegada de los hijos, por ejemplo, embarazo, pospartos, un temazo, crisis, familiares, duelos, pérdidas. Todo eso va de alguna manera permeando. No me he metido ni siquiera con el tema biológico de enfermedades, accidentes, ¿sabes? o circunstancias que pudiera, una pastillita que ahora necesito para, no sé, tal cosa, pudiera generar un impacto también en esa variable. Aquí la idea que les quiero dejar es que el espacio de las relaciones sexuales siempre será una construcción de ambos miembros de la pareja. Es una construcción. Creemos que es en automático, que uno llega a esa casa y ¡pum! y comienza a tener relaciones sexuales. Pero no, la verdad es que es mucho más de conversar, consensuar y ordenar y esto no es anti-erótico, y esto no es, ay amor, qué horrible, o sea, por si yo tengo que hablar de eso, ya eso se acabó, bueno, no, o sea, no, porque ponernos de acuerdo con el fin de disfrutarlo mejor, me suena lógico, ¿no? Y de alguna manera, insisto, rescatar que quizás lo que nos pudiera estar incomodando es el match entre tu esquema o frecuencia sexual de toda la vida versus mi esquema y frecuencia sexual de toda la vida, es decir, el que la tiene bajitita puede estar perfectamente sano, está bien, ese es su ritmo, es sagrado, se respeta, como el que la tiene aparentemente alta. La dificultad más grande es cuando esto es opuestos y tienen que estar como buscando el punto medio. Entonces eso, es importante que yo de alguna manera me detenga y piense, bueno, ¿cuántas veces a la semana a mí me gustaría tener encuentros románticos, sexuales? Y así empiezo a abrir el panorama, ¿no? Porque de repente puedo decir tres veces a la semana, y mi segunda pregunta en terapia es, ¿tres veces de coito? no, bueno, un día podemos ir al cine, ah, bueno, entonces, coméntenlo, o sea, porque el otro le llega tres y tres, lo que tiene en la cabeza es automático, eh, no, un día nos podemos bañar juntos, y otro día, ah, ok, entonces el otro puede decir, no, yo dos veces y listo, entonces tratar de llegar a un punto en el que ni tres ni dos, pero bueno, cómo llegamos a coincidir, ¿no? pero es eso, es una construcción de ambos miembros de la pareja, que en este sentido se puede reevaluar, se puede ajustar, ojalá, y se puede modificar las veces que haga falta.
0: fabuloso Amor, para despedirnos, como esto se llama las tres principales, tres cositas que le quieras dejar a la gente para que explore más, para que se dé más oportunidades, para que investigue más, para que se dé el permiso de tal cosa, tres elementos que pudiéramos ir cerrando.
1: Bueno, yo creo que en principio les regalo el concepto que para mí fue de verdad un antes y un después de que la energía sexual es energía de vida, energía sexual, es la misma que utilizamos para trabajar, para criar, para todo, para tener relaciones sexuales, para la vida. Eso es interesante y por allí se comienza a descubrir un universo precioso para poder resignificar nuestra sexualidad. Por otro lado, les regalo algo que también pueden comenzar a ubicar como prácticas sexuales no penetrativas, que es un universo de alternativas y de interacciones, nada que ver con sutiles, nada que ver con poquita cosa, esto quedó a mitad de camino que pueden ser francamente placenteras, que pueden ser perfectas y muy valiosas, no solo para condimentarles en erótica, sino para irse por allí y quedarse el tiempo que ustedes quieran. Y en tercer lugar, de alguna manera rescatar y darle como el valor a la salud sexual. No podemos pretender, dime qué me puedo tomar para tener ganas de tener relaciones sexuales esta noche, cuando mi pareja llegue y que yo sé que me va a preguntar, amor, cuéntame qué puedo tomar para sentir más para que mis erecciones sean más poderosas, que yo quiero tardar un poco más en eyacular. O sea, imposible llegar a ese salto si no revisamos cómo estás durmiendo, cómo estás comiendo, te estás hidratando para que todo tu cuerpo reciba la información necesaria y los nutrientes necesarios para que todo se despliegue en su máximo punto. Por ejemplo, consumes material erótico diariamente, piensas en sexo, te disfrutas, te avergüenza, ¿sabes? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Etcétera, ¿no? Yo creo que eso también es importante porque está hilado. Es decir, el aspecto sexual no es algo que está en la mesita de noche, que uno va como que, ¡ay, ya vengo, ya va! Voy y me la pongo. No, está contigo todo el tiempo. Entonces, en la medida que se le dé un repaso a esto, salud sexual en general, puedo también garantizar beneficios en el otro aspecto.
0: Bueno, Morte, mando un gran abrazo. Gracias por esta buena conversación y estoy seguro que la gente que nos sintonizó en el podcast seguro que se va a llevar muchísima, no solo información, sino la oportunidad de verse más internamente que por allí comenzamos. Y obviamente eso va a expresar nuestra sexualidad en el afuera. Así que te mando un gran abrazo y muchísimas Así gracias. Carlos,
1: muchísimas gracias por la apertura, por la confianza, por abrir el espacio también para estos temas y nada. Y elegirme a mí entonces como vocera y que toda la gente le guste y si no, bueno, nada, seguimos conversando que a mí lo que me gusta es el debate <risa> <risa> cuídense mucho, bye
0: gracias entonces por llegar hasta aquí en las tres principales si te gusta este episodio si te gusta el contenido que normalmente damos por aquí por las tres principales la mejor forma que tienes de apoyarlo es compartirlo con más personas espero tu comentario también vía Instagram y simplemente invitarte a www.patreon.com slash café del éxito así como mi programa en línea www.autordelibros.com para que escribas tu primer libro en 120 días nos vemos la próxima semana con más de las tres principales y como siempre me despido diciéndote transfórmate en paz chao chao